0: el Sol no va a estar durante las 24 horas funcionando, pues tendremos que ser conscientes de que ese consumo masivo que vamos a necesitar en ciertos procesos va a tener que adecuarse a cuando tenemos ese recurso
1: renovable. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0, todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0 con Juanjo Martín
2: La obtención de energía es el gran reto del ser humano en estos momentos, no tanto por su capacidad para generarla, más bien el cómo, más que el cuánto. Ya sabemos que eso de quemar carbón y petróleo para generar electricidad es como, como quemar billetes para encender una chimenea, nos sale muy caro. Las energías renovables y la nuclear se presentan como la alternativa. La tecnología está. Ahora solo hace falta la voluntad humana de hacerlo posible. Un cambio que debe pasar necesariamente por producir mejor y consumir menos. Solo así podremos salir de esta, eso dicen los expertos. La solución no es electrificar todo lo que antes funcionaba con un motor de gasoil y pasar de uno a otro sin pararnos a reflexionar. Lo interesante es que la ciencia ha logrado desarrollos muy inquietantes, muy interesantes que nos ayudan a exprimir aún más los recursos naturales como el sol y el viento haciéndolos cada vez más eficientes para evitar que una solución nos lleve a un nuevo problema la ocupación, por ejemplo, de suelo de forma desmedida Hoy les contaremos cómo la energía fotovoltaica ha ido cambiando para que menos sea más Buenas tardes, comenzamos
1: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice
2: 3.0 Y para hablarnos de este tema tan de actualidad, tenemos con nosotros a Benjamín González Díaz, que es investigador del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna. Hola Benjamín, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muchísimas gracias a ustedes.
2: Un placer, mmm, un placer tenerte aquí para hablar, como decía, de un tema que está de actualidad. No hay día que no se hable de este tema porque ya... Eh, las fechas eh, y el tiempo va corriendo y esas eh, fechas límites que parecían antes muy, muy lejanas cada vez son más cercanas y no sé si vamos a llegar a tiempo. Pero para ir un poco allanando el terreno, para comenzar a, a hablar de este tema tan interesante, no sé si crees que mmm, dejaremos de usar el petróleo porque se acabe el petróleo o dejaremos de usar el petróleo por, por una convicción humana, política, normativa.
0: Probablemente la segunda opción, por una necesidad eh, normativa pues vamos hacia un camino de una decarbonización de los sistemas eléctricos y los sistemas de transporte en donde paulatinamente vamos a empezar a dejar de utilizar los diferentes combustibles eh, fósiles con altas emisiones en gases de efecto invernadero y pasaremos dentro de esta transición energética a nuevas fuentes de energía que contaminen menos ¿y crees que podemos hacer lo que hacemos ahora con el petróleo
2: solo utilizando energías renovables?
0: Será difícil, habrá que cambiar hábitos, aumentar la eficiencia, donde la técnica tendrá eh, que realizar pues, diversos avances para mejorar la eficiencia de los dispositivos. Tendremos que también cambiar nuestro patrón humano de eh, consumo energético. Ya probablemente, por dar un ejemplo, no dejaremos el móvil cargando toda la noche. Tendremos que ser más conscientes de que esa energía que nosotros estamos consumiendo es limitada. No vamos a tener esa capacidad de decir, bueno... Pues, ahora conecto esto, ahora conecto lo otro sino pensar, o algo de raciocinio algo de claro. sentido común que también,
2: evidentemente, la, la solución pasa por consumir menos ¿no? Eh, no ser conscientes de que no es algo ilimitado
0: sí, exacto, y no solamente es consumir menos, sino consumir cuando tenemos recursos que eso ahora nos va a cambiar un poco eh, actualmente los parques de generación eh, nos permiten disponer casi de 24 horas eh, 7 días a la semana de la energía que nosotros necesitamos si nosotros vamos al interruptor podemos darle y efectivamente vamos a tener encendida esa lámpara cuando pasamos a un sistema que va a estar basado más en energías renovables tenemos que tener en cuenta por ejemplo que la fuente del sol no va a estar durante las 24 horas funcionando con lo cual pues tendremos que ser conscientes de que ese consumo masivo que vamos a necesitar en ciertos procesos tanto sociales como industriales va a tener que adecuarse a cuando tenemos ese recurso renovable.
2: Por cierto, una pregunta que atañe al bolsillo. ¿E ¿Ese tipo de, de suministro energético va a tener necesariamente que ser más caro que el que estamos pagando ahora? Vamos a, yo sé que es adelantarse mucho, pero mm. eh, ¿la factura será más cara si ahora en vez de quemar carbón y petróleo, est estemos consumiendo pues luz del sol, energía solar o, o eólica? La,
0: la respuesta no, no es trivial, porque hay que entender un poco cómo funciona el sistema actual de generación. Eh, nosotros en España tenemos un mercado que lo que se hace es una casación. Entran las tecnologías dentro de, del sistema a un precio determinado y, digamos, se van comprando los megavatios hasta que llega a un precio final. Ese precio final que hemos visto encarecido durante los últimos años es porque el precio que eh, aporta la última de las tecnologías a entrar dentro de este mercado es el que va a ser retribuido todo el resto de tecnologías anteriores. Por poner un ejemplo eh, muy sencillito, nosotros vamos a comprar en una pescadería, compramos unas sardinas, un sargo, Compramos una vieja y al final pues vamos a comprar bogavantes o cosas más caras. Y al final todo lo vamos a pagar el kilo al precio del bogavante. Entonces, teniendo en cuenta ese mercado, las renovables actualmente tienen diferentes regímenes eh, retributivos. Actualmente está en la palestra la discusión de cómo hacerlo. Si entran dentro del mercado o si tienen esa tarificación retribuida que es más barato que el precio que tenemos actualmente, deben o no deben entrar ahí. En principio, eh, el precio actual de la renovable es más barato que el precio final que nosotros estamos eh, aportando o dando dentro del sistema por este nivel de casación. En el caso de Canarias es diferente. Nosotros no tenemos un mercado eléctrico. Dada la estructura de cómo son las redes en Canarias, lo que tenemos aquí es eh, un sistema que debe asegurar la producción a toda costa para que el funcionamiento sea adecuado desde el punto de vista técnico y se satisfaga las necesidades uh -huh. de los usuarios. Eso significa que no se mira tanto el precio dentro del sistema, sino aquel conjunto de tecnologías que nos permitan eh, completar todo este mix energético de una manera coherente y sobre todo que sea eh, estable frente al tiempo o frente a cualquier tipo de contingencia. Eh, Lamentablemente, con el incremento de precios que hemos tenido en los últimos años, Canarias siempre ha tenido un sobrecoste en la generación, sobrecoste que además va repercutido en los impuestos de todos los españoles. Pero, desde hace aproximadamente año y medio, casi dos años, con el incremento de precios del gas, por ejemplo, el sistema canario ha sido más barato que el sistema peninsular. Entonces, en este caso, en lugar de eh, que tener que sobre, eh, compensarse ese sobrecoste que teníamos en Canarias, lo estábamos... Eh, digamos, ah, ayudando a nosotros, sí. aportando desde Canarias también para, para esa parte del precio.
2: Vamos a hablar de eh, fotovoltaica, eh, generación de electricidad a través de la energía solar porque eh, está llamada a ser uno de, de los grandes actores de la solución de, del consumo energético en los próximos años. Ya sabemos que hay paneles solares que calientan el agua bueno, más o menos el funcionamiento es sencillo pero el fotoeléctrico ya se nos escapa un poco no los que no entienden o no entendemos mucho de física. Eh, a grandes rasgos eh, Benjamín, ¿cómo funciona
1: el... Bien,
0: lo, como has comentado, es el efecto fotoeléctrico. Podemos resumir lo que hay un tipo de materiales denominados semiconductores. Eh, bueno, los materiales desde el punto de vista eléctrico se, se clasifican en tres. Los que conducen, conductores, los que no conducen, aislantes, y los que conducen en ciertas condiciones. En el caso del silicio, germanio, arcelorio de galio, son materiales semiconductores, que frente a diversos estímulos, en este caso es la luz, son capaces de generar electricidad y conducir la electricidad. Entonces, eh, toda la tecnología fotovoltaica está basada en lo que es el efecto fotoeléctrico. Este tipo de materiales que cuando absorben luz son capaces de transformarlo en corriente eléctrica.
2: El otro día en esta mesa hablábamos de, de motores, de ingeniería mecánica ¿no? Y nos contaban que la eficiencia de un motor de diésel o de gasolina es del 23% Mientras que el motor eléctrico es casi del 99% O sea que cuando estamos conduciendo un coche eh, Mucho más de la mitad eh, de la energía y del, del precio que pagamos por la gasolina Se va por el escape ¿no? En el caso de, la, de los paneles fotovoltaicos ¿Cuál es la eficiencia que tiene en estos momentos?
0: Actualmente a nivel comercial En los paneles comerciales estamos en el rango de lo que se llaman los paneles de unión sencillo, o sea que es el semiconductor más sencillo, en torno al 23-24%. Esta eficiencia se incrementa pues, con otras técnicas eh, constructivas de los paneles que evidentemente encarecen el proceso, pero en el mismo área vamos a conseguir eficiencias en torno al 28%. Eh, es cierto que a nivel laboratorio ya estamos acercándonos a lo que es asintóticamente el nivel máximo que se puede eh, obtener, que en el caso del silicio está en torno al treinta, treinta y uno por ciento, y que serán necesarios pues nuevas diferentes técnicas o combinaciones de varios semiconductores para poder seguir incrementando esta eficiencia dentro del sistema. O sea,
2: el treinta por ciento es el máximo teórico al que se puede llegar, sí. el silicio no da para más.
0: Exactamente. Entonces, no
2: cuando lleguemos al 30, ¿qué, ¿ya paramos? ¿O, o ¿Cuál es la estrategia alternativa para seguir aprovechando, ordeñando más la, la energía solar?
0: Bien, existen eh, diversos eh, y diferentes tipos de semiconductores que nosotros vamos a poder emplear dentro del mercado. Actualmente, las técnicas de fabricación son muy caras. El tema del silicio en unión sencilla es, digamos, el proceso más estándar y, y más actual que estamos utilizando básicamente por su relación coste, su relación del coste y, y, y producción, entonces es verdad que esas otras técnicas si se empiezan a mejorar y a implementar a nivel industrial, nos va a permitir el uso de otros semiconductores que nos permitan una mayor eh, captación de la energía eh, que nos proviene del sol.
2: Y las tierras raras que tienen que ver en todo esto, porque sé que tienen que ver son esa, esos elementos químicos que están abajo, con nombres tan raros en la tabla periódica y que también están llamados a tener su protagonismo ¿no? en esto
0: Efectivamente, hay una, una cuestión que se llama eh, modificación del espectro solar, que gracias a la posibilidad de que eh, absorban parte de radiación eh, los iones, estos dos filas de elementos que están fuera de la tabla periódica, que son muy peculiares, nos van a permitir aumentar la cantidad de radiación que va a llegar a la célula. Y sobre todo, eh, el, el tema es que la célula fotovoltaica está preparada para trabajar en un rango determinado. Eh, resulta que tenemos el, el, el espectro solar que es bastante amplio. Dentro de ahí tenemos, la, por ejemplo, la parte de la radiación ultravioleta, que no es, ex, no es excesivamente absorbida dentro de los sistemas. De hecho, en ciertas cantidades de energía puede llegar a ser contraproducente en la degradación de los equipos. Y eso nos va a permitir pues la introducción de las tierras raras de mover parte de esa radiación que está en ultravioleta, donde la célula no es nada eficiente funcionando, a la parte donde está más centrado en el espectro solar, que suele ser solo 600 nanómetros, que nos va a permitir pues aprovechar mejor esa cantidad de la radiación. De, de esa manera estamos consiguiendo dos tipos de efectos diferentes. La primero que no se nos caliente tanto el panel fotovoltaico, con lo cual aumenta su rendimiento, y transformando parte de esa radiación, que se iba a transformar en calor, en radiación que va a ser aprovechable para transformar la energía eléctrica. Y eso
2: nos evitaría, Benjamín, también tener que eh, llenar todo el territorio de, de placas fotovoltaicas porque si eh, u, o sea, a mí cuando hablamos de, de la alternativa energética y de electrificarlo todo, pues dejar de dejar dejando de quemar carbón y eh, pues hacerlo a través de energías renovables, pues me llegan otro tipo de, de impactos que tiene, por ejemplo, ¿no? Si Dejamos de quemar carbón, pero ocupamos todo el espacio que estaba antes de la agricultura. Si eh, ocupamos todo el espacio de molinos de viento, pues no sé si estamos haciendo un buen cambio, ¿no? O sea, ese eh, ¿esa mejora de eficiencia puede que nos libere un poco de espacio luego?
0: Efectivamente, este tipo de investigaciones nos va a liberar un poco de esa ocupación del espacio, pero tampoco nos va a suponer una gran reducción del espacio necesario en la producción. También hay que tener en cuenta que la ley de suelo en Canarias no permite el destino de suelo eh, agrícola para la producción eh, energética, salvo que sea declarada de bien de interés para, para Canarias a través de los procedimientos que existen en el gobierno de Canarias. Eso hace que las nuevas instalaciones pues van a tener eh, mayor dificultad para poder utilizar un terreno que no tenga un segundo uso, como el caso de la agricultura. Eso abre también la puerta a que se empiezan a evaluar, y sobre todo ha empezado en Alemania, que tampoco es un país que tenga un gran recurso solar, el tema de la agrivoltaica. Una combinación de invernaderos en las que sin eh, estropear el cultivo ni en las condiciones necesarias de crecimiento del cultivo, ...puedan eh, tener una producción fotovoltaica... ...que puede ser utilizada a nivel interno... ...por ejemplo para regadío... ...o también para una inyección a la red... ...y que podamos disponer nosotros en la red de toda esa energía.
2: Y tendrán que convivir porque dentro de siete años... ...solo siete años... ...la ley dice que todas las instituciones públicas de Canarias... ...tendrán que abastecerse al 100% mediante energías renovables... ...el 100% y el 37% del consumo general de las islas... ...deberá basarse en esas fuentes sostenibles... ...hasta alcanzar el 92% que me parece increíble... En el 2040. ¿En tu opinión conseguiremos esto?
0: Bueno, como objetivo, como meta, creo que es a lo que deberíamos aspirar, pero la realidad es bastante complicada. Eh, poder llegar ahí requiere un nivel de inversión tanto público como privado y como medidas eh, de incentivos fiscales y que ahora mismo, pues, no se están dando pasos en ese sentido para poder acelerar esa instalación. Es verdad que los edificios públicos se están empezando a instalar y probablemente si no llegamos a esa cifra que se estima para el 2030, probablemente podamos quedarnos cerca. Sin embargo, se va a necesitar una gran eh, ayuda fiscal, incentivos fiscales, medidas... ...partidas presupuestarias, etcétera... ...para poder hacer esta transición... ...aparte hay que añadir que en el caso de las dos islas capitalinas... ...los ciclos combinados... ...que son la base de estabilidad dentro de ambos sistemas... ...tienen su fin de vida útil justamente en el 2030... ...lo que va a suponer... ...que vayamos a necesitar de la instalación de... ...nuevos dispositivos... ...más pronto que tarde. Luego vamos a hablar ...de, de temas muy
2: interesantes que tienen que ver con todo esto... Eh, y que nos llevan a, a tratar el tema del almacenamiento de energía, de las baterías. de Bueno, ya somos capaces de generar energía de manera más o menos eficiente, pero ahora hay que guardarla y suministrarla y gestionarla. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Bueno, lo vamos a discutir luego con nuestro invitado, pero antes vamos a tomarnos un, un respiro, un respiro energético, para hablarles durante casi tres minutos de... Un, un estudio muy interesante, una propuesta que han hecho investigadores norteamericanos para intentar paliar, esto del, paliar el calentamiento global y eh, han hecho una propuesta muy imaginativa, no sé si eh, se podrá llevar a cabo o no, pero bueno, ellos plantean inyectar polvo lunar alrededor de la Tierra.
1: Desde hace años se considera la posibilidad de usar pantallas para bloquear la radiación solar con el fin de mitigar los efectos del calentamiento global. Ahora simulaciones por ordenador constatan que el polvo lunar podría servir a modo de escudo para este cometido. Los resultados se publican en un artículo que firman científicos del Centro de Astrofísica de Harvard y de Smithsonian y de la Universidad de Utah, quienes subrayan que su estudio solo explora el impacto potencial de esta estrategia y no evalúa si los escenarios descritos son logísticamente viables. En concreto proponen que el polvo lanzado desde la superficie lunar o desde una estación espacial situada entre la Tierra y el Sol podría reducir la radiación solar lo suficiente para mitigar los efectos del cambio climático. Así, estos expertos apuestan por el polvo lunar como posible alternativa para dar sombra a la Tierra. Para las simulaciones, el equipo aplicó al concepto de polvo lunar... ...una técnica utilizada para estudiar la formación de planetas... ...alrededor de estrellas lejanas, objeto de investigación habitual. Los investigadores exploraron dos escenarios. En el primero de ellos, situaron una plataforma espacial... ...en el punto más cercano entre la Tierra y el Sol... En las simulaciones dispararon partículas desde la plataforma... ...incluyendo la posición de la Tierra, el Sol, la Luna y otros planetas... ...y rastrearon dónde se dispersaban las partículas. Descubrieron que, lanzado con precisión... ...el polvo seguía una trayectoria entre nuestro planeta y el Sol... ...creando sombra al menos durante un tiempo. Sin embargo, los vientos solares, la radiación y la gravedad del sistema solar... ...desviaban fácilmente el polvo de su trayectoria... Por esto, el equipo concluye que se necesitaría crear un suministro inagotable de nuevos lotes de polvo para lanzarlos a órbita cada pocos días, una vez que se disipa el rocío inicial. En el segundo escenario, estos expertos dispararon polvo lunar desde una plataforma en la superficie de la Luna hacia el Sol y comprobaron que las propiedades inherentes del polvo lunar ...eran las adecuadas para funcionar eficazmente como parasol. En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice
2: 3.0. Continúas en Doble Hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España... ...luego al final del programa te recordaré las vías que tienes para escucharnos... Eh, una vez que este programa se emita en la antena de Radio Nacional de España, que son como saben los sábados a partir de las dos y media pero además de, de escucharnos en muchas plataformas de podcast también te puedes suscribir y eso es una manera muy cómoda de recibir cada lunes nuestro programa. Hoy estamos hablando de energía, de energías renovables, sobre todo de fotovoltaica, del futuro de la gestión energética y lo estamos haciendo con Benjamín González Díaz que es investigador del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna hemos hablado de lo complejo que va a ser ese proceso de... de transformar una vida que llevamos eh, enganchada al petróleo cambiar a una eh, que venga suministrada por energías renovables pero evidentemente tenemos que hacerla y estamos ya dando los, los pasos para hacerla otra cosa es que se cumplan los plazos eh, estos que acabamos de decir antes por ejemplo, y es el caso que tenemos más cercano en Tenerife, por si no lo sabían tenemos cerca de un millón de vehículos un millón de coches ¿podemos electrificar, dar, suministrar electricidad, eh, Benjamín, a un millón de coches en los próximos años Si todos ahora cambiáramos Como nos incitan A tener un coche eléctrico ¿ahí dónde sacar
0: esa electricidad? La respuesta es sencilla Ahora mismo no Y no solamente Por la capacidad Que tenemos nosotros De generar Esa cantidad de energía Con los sistemas Que tenemos en Canarias Sino también Que tener en cuenta Un aspecto Que desde el punto de vista De la técnica Normalmente olvidamos Que es el aspecto social Es cómo cargamos Cuándo cargamos Qué vamos a cargar Por la noche Lo vamos a llevar A un parking público Que esté habilitado Y vamos a cargar de día diferentes simulaciones, diferentes investigadores de las universidades canarias han evaluado este tema, y la verdad es que es crítico no solamente es la infraestructura de carga sino la capacidad de poder suministrar toda esa energía en función de cómo va a ser ese patrón de consumo ahí hay bastante material que se debe analizar y se debe promover de una manera que sea coherente, no podemos eh, poner una instalación que sea excesivamente grande, porque la isla no sería capaz de soportarlo y también tam poco vamos a todos a cargar nuestros coches en el futuro a la misma hora, porque el sistema no sería capaz de suministrarnos toda esa cantidad de energía. Claro.
2: Por lo tanto, no es tan fácil como cambiar un tipo de coche, ¿no? Hay que arreglar lo que hay detrás, las tripas de la, del suministro eléctrico, ¿no? Y el Efectivamente. Efectivamente. Eh, uno de los problemas en la transición energética es la acumulación de energía, el guardar la energía, porque sabemos generarla, pero eso ya de guardarla se nos da un poco peor tecnológicamente. ¿Las baterías crees que irán mejorando acorde con la producción de energía? ¿La tecnología también nos permite un horizonte un poco más halagüeño?
0: Desde el punto de vista de las baterías, sí ha habido una evolución clara en tanto los fabricantes como en las investigaciones que están haciendo que se aumente su densidad de acumulación. Eso significa que en menor tamaño vamos a ser capaces de almacenar una mayor cantidad de energía. Es verdad que antes de la guerra de Ucrania el precio del litio había decidido, con lo cual este tipo de baterías estaban entrando en el mercado a precios muy competitivos. Ahora no está ocurriendo, ahora el precio... Se ha duplicado, incluso en algunos eh, momentos, algunos cuartiles del año se ha triplicado el precio base que estaba estimado, pero no son el único tipo de sistemas de acumulación. Ya el gobierno de Canarias, a través de su plan de transición energética de Canarias, analiza varias tecnologías, entre ellas eh, la posibilidad de utilizar baterías distribuidas en las subestaciones, eh, saltos de agua para la hidroeléctrica o incluso se analiza eh, aprovechar excedentes de las renovables para eh, transformarlo en hidrógeno y a partir de ahí poder obtener o bien directamente el hidrógeno que pueda ser combustionado en las centrales o bien eh, para transporte o finalmente otra de las posibilidades y sobre todo para en el aspecto del transporte marítimo la creación de amoníaco sintético o metano sintético para la navegación.
2: No, evidentemente la, la solución no pasa por electrificar todo lo que tenemos ahora eh, porque es insostenible es insostenible tener tres televisores en cada casa eh, una nevera otra nevera pequeñita para el vino tener dos ordenadores tener tres despertadores en fin todo enchufado es inmeable y encima no le podemos pedir a las baterías que suministren energía para todo eso eh, ¿Qué pasará con la gestión de las baterías? Porque, por ejemplo, los coches eléctricos tendrán que cambiar sus baterías pues cada tres o cinco años, no más o menos, y baterías que habrá que desechar, reciclar, ¿qué va a pasar con todas esas baterías?
0: Actualmente se están evaluando diversos eh, procesos de qué hacer con esas baterías. Uno de ellos es darle un segundo ciclo de vida con unas condiciones eh, que les vaya a permitir su reutilización para otro tipo de aplicaciones de tal manera que no tengan esa exigencia energética que pueda tener como una vivienda. Pueden ser aplicaciones aisladas o, o aplicaciones eh, pues para otros países. Otra de las posibilidades que hay es eh, utilizar eh, parte de esos elementos y rescatar esos elementos que sean mm, viables de ser rescatados dentro de las baterías para poder crear nuevas baterías en el futuro. Hay mucho campo ahí todavía que analizar. No es fácil la recuperación de los materiales, tanto el litio como tierras raras, como el cobre, etcétera, que son difíciles y son también procesos muy energéticos para poder volver a obtener esos materiales y poder fabricar una nueva batería basada en eso. Entonces, la opción de reutilizar esas baterías en otro tipo de aplicaciones a nivel mundial está adquiriendo una mayor relevancia, como se indican diversos proyectos europeos que van en esta línea.
2: Claro, es que quizás estábamos hablando, quizás no eh, vamos a hablar dentro de unos años de la gestión de millones de baterías de, de vehículos, millones, no miles, sino millones de vehículos solo en la isla de Tenerife ¿no? Eh, y eso pues va a ser un problema que si no se prevé pues eh, será importante de, de gestionar, muy complicado de gestionar. Eh, estaba comentando antes con Benjamín, mientras escuchábamos el reportaje, que en eh, la última cumbre mundial del clima que se celebró en, en Madrid, eh, la COP25, pues un, un líder de, de un pueblo de Bolivia, si no me equivoco, pues se quejaba amargamente de, de, del impacto que tenían las minas de extracción de litio, ¿no? Como eh, nuestros deseos ambientalistas o, o nuestros deseos de contaminar poco en Europa estaban dañando una región al otro lado del mundo, ¿no? Como para cuidar el medio ambiente en Europa dañamos un, un territorio en América, ¿no? Siempre son los pueblos pobres los que pagan el pato de, de nuestra manera de sentirnos un poco mejor, ¿no? Y, bueno, de tenernos esa pegatina verde en el coche que nos haga ser un poco más felices. Pero bueno, eh, todo pasará eh, por unos años convulsos. Cuando se tiene que cambiar un modelo, pues se pasa mal pero, no sé, eh, el consumir menos tendrá que ir implantándose poco a poco. Nos tienen que ir convenciendo cada vez menos de que no podemos tener dos coches, dos bicicletas, una patineta, todo todo el trio, porque no no va a ser posible.
0: No, y uno de los aspectos que también tuvimos la oportunidad de comentar es la movilidad. O sea, sí. estamos descartando eh, la movilidad que, digamos, es más sostenible que tenemos nosotros, que es ir andando a los sitios. Claro. No es usar el transporte público que sea eléctrico, no es me compro un patinete eléctrico, no es ir andando recuperar esas bicicletas que no estén electrificadas.
2: Claro, y transformar las ciudades para que también eso sea posible, ¿no? Porque eh, todos los expertos de movilidad que he consultado nos recomiendan que compremos algo, que compremos una patineta, que compremos una bicicleta eléctrica, que compremos un coche eléctrico, que usemos el tranvía, pero nadie me ha dicho, pues hay que ir andando, cómprate unos tenis y vete andando a los sitios que además es cardiosaludable bueno, hemos agotado nuestro tiempo, que no nuestra energía Benjamín González Díaz, investigador del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un Muy, placer,
0: muchísimas gracias a ustedes gracias, hasta gracias. luego
2: Y este ha sido nuestro recorrido científico y muy energético por hoy. El próximo sábado más aquí en doble hélice 3.0 nos vamos en esta versión radiofónica, como les comentaba antes. Pero seguimos muy muy activos en Internet, en Facebook.com/doblehélice barra y en Twitter arroba, rn. Puedes escuchar nuestros podcasts en varias plataformas, en iVoox, e en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Sergio Cubero. En la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Adiós.